0: Eh, wah, kita akan membahas tentang sebuah amal agung yang di ayat ini adalah hijrah tapi amal agung ini belum tuntas tertunaikan dan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penghargaan pada amal agung walau belum tuntas tertunaikan ayat ini memiliki sahabatun nuzul sebab turunnya ayat ini ayat ini luar biasa teman-teman sebelum saya sampaikan sahabatun nuzulnya muridnya Abdullah bin Abbas salah satu murid Abdullah bin Abbas yang bernama Ikrimah ya ini Ikrimah muridnya Abdullah bin Abbas iklimah muridnya Abdullah bin Abbas sebagaimana dalam tafsir Al-Qurtubi beliau berkata bahwa saya mencoba untuk mencari nama orang yang dimaksud di ayat An-Nisa ayat 100 ini lama mencarinya sampai ketemu siapa yang dimaksud oleh orang ini terbayang oleh antum berapa lamanya Ikrimah mencari nama siapa yang dimaksud sebenarnya oleh orangnya Ikrimah mengatakan saya mencarinya 14 tahun namanya Dan para ulama terbiasa mereka menikmati berlama-lama dalam ilmu itu biasa karena ada keutamaan mencarinya itu mencari ilmu ada keutamaan dalam berlama-lama dalam masalah ilmu karenanya mereka mengajari kita tentang kesabaran sabar dalam ilmu 14 tahun antum kalau 14 tahun nyari satu nama, ya dan begitulah para sahabat Umar bin Khattab, semua antum tahu belajar surat al-baqarah. Tadaburnya 12 tahun Abdullah bin Umar anaknya 8 tahun Abdullah bin Abbas sendiri ahli Qur'an Berapa lama beliau mencoba untuk mengetahui siapa nama wanita ya nama wanita dua wanita yang disebutkan Allah dalam surat At-Tahrim ya karena yang tahu adalah Umar Abdullah bin Abbas ingin bertanya pada Umar tapi selalu tertunda karena Abdullah bin Abbas mengatakan karena wibawa Umar itu membuat saya tidak terlalu berani untuk bertanya ke beliau ya. lama sekali jadi begitu subhanallah tapi terus dicari dikejar itu ilmu bukan bukan orang nggak ada kerjaan pak. 14 tahun nyari nama kan? bukan tidak ada kerjaan, itu pekerjaan besar itu pekerjaan besar itu kemuliaan. Jadi selama apapun kita belajar, maka itu e, adalah merupakan kemuliaan dan keistimewaan. Ikrimah kemudian menceritakan tadi bahwa 14 tahun dia mencari nama siapa yang dimaksud oleh ayat ini? Karena ayat ini ada sebab nuzulnya. Sebab ayat ini turun terutama di penggalan yang e, yang kedua. وَمَيْيَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسِلِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتِ فَقَدْوَا قَعَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ Siapa yang hijrah? Hijrah pergi menuju keluar dari rumahnya untuk hijrah menuju Allah dan Rasulnya maka kemudian di tengah jalan dia meninggal maka sudah pasti pahalanya Allah yang menjamin siapa orang yang istimewa ini. Ya, karena khusus di penggalan ini temanya menjadi khusus. Setelah permulaan pembukaan suratnya pembukaan yang umum, "Man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi marghaman katsiran wasa'ah." Siapa yang berhijrah di jalan Allah maka dia akan mendapati uh, akan mendapati banyak tempat hijrah yang lapang, yang luas juga kelapangan rezeki. Para ahli tafsir dalam tafsirnya Berbeda-beda tentang nama Tapi ber berpusar di orang itu ya, Dan Ada yang mengatakan namanya ada, adalah Domrah ibn Jundub Ada yang mengatakan namanya Jundub ibn Domrah Ada yang mengatakan namanya Domrah ibn Abil'is Dan seterusnya, berpusar pada nama itu Yang menunjukkan bahwa Di dalam di dalam e, sejarah bahwa ini orang yang tidak terlalu dikenal, tidak, tidak, tentu tidak seterkenal nama Abu Bakar, Umar, Utsman, orang sepakat nah itu Ali, Dombroh, ambilah kalau disebut namanya Dombroh, Dombroh bin Jundob, Radiallahu Anhu. Ini adalah orang Mekah Yang Sudah tua, usianya sudah tua Karenanya dia memiliki alasan untuk tidak hijrah Ketika perintah hijrah datang Untuk hijrah ke Madinah Beliau tidak hijrah Karena tua Tak kuat, perjalanannya tak kuat Padang Pasir, perjalanan hampir 500 kilo Mekah, Madinah, tak kuat karena itu menjadi sebuah alasan penting untuk, memang tidak perlu dan Allah meringankan itu memang tapi kemudian ketika domroh ini mendengar ayat ayat yang dua sebelumnya dua ayat yang sebelumnya atau tiga sebelumnya As 97 98 ds 98 ds 97 Allah tidak memberi alasan pada siapapun yang melakukan dosa dengan alasan mereka um, tertekan di Mekah. karena Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan tidak ada alasan karena Allah menjawab Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. bukankah bumi Allah luas maka kenapa kalian tidak hijrah tidak ada alasan jadi tidak ada alasan kalau tempat lain masih ada tidak ada alasan untuk saya tidak sanggup makanya saya berbuat salah berbuat dosa segala macam gara-gara ditekan di tempat ini dan seterusnya jadi, itu jadi pelajaran besar buat kita Tapi Allah ringankan, Allah ringankan di ayat 98 itu. Ilal mustat'al fin minar dijal. Wan nisa wal wildan al wildanillah istat'iyunah hilat walehdatuna sabila. Kecuali orang-orang yang sudah lemah dari kaum laki-laki atau juga perempuan. atau anak-anak atau anak-anak di mana mereka tidak ada tidak berdaya untuk itu juga mereka tidak tahu jalan untuk hijrah jalan ke madinah gak ngerti begitu mendengar ayat ini domrohudalau anhu beliau mengatakan saya memang sudah tua bahkan sakit saat itu tetapi saya tahu jalan karena penutup penutup ayatnya adalah wala mereka-mereka yang diizinkan Allah itu karena nggak tahu jalan orang-orang lemah, perempuan, anak-anak tidak bisa, tidak punya kekuatan dan tidak tahu jalan Domroh mengatakan saya tahu jalan kalau ke Madinah saja saya tahu jalannya kalau jauh saya tahu jalannya karenanya itu membuat Domroh kemudian berkata pada keluarganya, siapkan kendaraan saya, saya mau meninggalkan Mekah ini, ke arah Madinah, sambil menuju Madinah dengan saya mau ke Madinah. Disebutkan dalam riwayat lain bahwa, Domroh ini ketika memutuskan untuk tidak hijrah, karena sudah tua, tinggal di Madinah, Orang sudah beriman tapi tidak hijrah. Lama-lama tidak tahan dengan Mekah. masyarakat, namanya orang briman orang briman hidup di tengah masyarakat rusak nggak nyaman bayangkan, itu semakin tersiksa ketika dia membayangkan betapa indahnya Madinah, hidup bersama nabi dalam masyarakat yang baik masyarakat yang islami, lingkungan yang kondusif begitu, semakin tersiksa tomroh itu semakin tersiksa, bagaimana saya tinggal di Mekah keadaan tolim, kemusyrikan orang-orang rusak Orang-orang tidak mengerti tentang agama, orang tidak tahu jalan hidupnya dan seterusnya. Makanya Domroh semakin tersiksa. Dalam riwayat lain, Domroh tidak nyaman dengan Mekah. Jadi ada ada dua faktor. Faktor satu adalah dia tidak nyaman. Faktor dua dia mengatakan saya tahu jalan. Kalau Madinah saya tahu jalan. Ayat ini mengatakan tidak tahu jalan, saya tahu jalan. Walaupun saya memang sudah tua. Izinkan, diizinkan untuk tidak untuk tidak berangkat. Begitu beliau berangkat, sedang sakit, sudah tua, sakit disebutkan saat itu dingin. sudah tua, sakit, dingin. Baru berangkat, baru saja keluar dari Mekah di e, karena Mekah itu tanah suci di tempat di Tan'im sekitar Tan'im dan Tana'im itu adalah e, batas paling dekat yang bukan Tanah Suci karena Mekah Tanah Suci, yang bukan Tanah Suci paling dekat adalah Tana'im di sekitar wilayah Tana'im, Tomroh meninggal jadi baru berangkat, baru sebentar berangkat sampai di sekitar Tana'im beliau meninggal kemudian belum dimakamkan di sana kemudian ada, ada komentar komentar pertama dari keluarganya domroh yang sudah mengingatkan ga usah berangkat Kenapa sih yang satu komentar dari para sahabat Nabi SAW yang ada di Madinah berita sampai di sana komentar dari keluarganya mengatakan bahwa domroh ini kasihan dia tidak sampai ke tempat yang ditujunya tapi dia juga tidak dimakamkan bersama keluarganya. Karena sudah nanggung banget, Nyampe Madinah enggak, dia meninggal dimakamkan di antara keluarganya juga tidak. Sementara, para sahabat mengatakan, andai domroh sampai di Madinah, maka sempurna pahala hijrahnya. Tapi sayang tidak sampai dia. dan semua itu dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan turunnya ayat ini dimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتِ فَقَدْ وَاقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَقَانَ اللَّهُ وَفُرُ رَحِيمًا siapa yang sudah keluar dari rumahnya berniat hijrah menuju Allah dan Rasulnya Kemudian ternyata meninggal di tengah perjalanannya sungguh telah dijamin Allah sempurna pahalanya. Ternyata dua kalimat dua-duanya salah. Allah sudah memberikan jaminan bahwa walau belum tuntas amal tertunaikan. Tapi niat yang sudah kokoh bahkan dia sudah mulai melakukan dan berjalan maka sempurna pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah teman, -teman Allah subhanahu wa ta'ala Ini sahabat bunuzul Sebab turunnya ayat ini yang disampaikan oleh para ulama dalam kitab-kitab tafsir mereka Dan kini mari kita lihat kita dalami apa yang disampaikan oleh ya para ulama tentang Isi ayat ini sebagai pelajaran untuk kita Karena bisa jadi Bisa jadi Kita memiliki niat yang mulia Untuk sebuah amal yang mulia tetapi amal itu terhenti di tengah jalan karena satu dan lain hal e, sehingga belum tuntas tertunaikan. Tapi asal niat itu adalah niat yang benar dan tulus dan ikhlas maka sudah sempurna pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini sejalan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di mana hadis hadis Nabi tentang masalah niat. tentang masalah niat dan antum semua tahu bahwa eh, ada sebuah riwayat tapi riwayat ini didoifkan oleh oleh banyak ulama bahwa niyadul mar'i khairun min amalihi niatnya seseorang lebih baik daripada amalnya niyadul mar'i khairun min amalihi niat seseorang itu lebih baik daripada amalnya kenapa? karena kadang niatnya mulia tapi begitu dicek dengan amalnya ternyata amalnya banyak cacatnya atau amalnya nggak selesai amalnya tidak selesai niatnya sudah sempurna saya mau melaksanakan ibadah apa sampai tuntas sampai selesai saya ingin berkarya sampai tuntas sampai selesai tapi karena satu lain hal kemudian dia tertahan begitu dia tertahan itu, maka karena niat itu maka Sudah selesai, sudah tuntas, sudah tuntas e, pahalanya sempurna pahalanya si Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling penting, yang paling penting adalah nanti niat karena Allah Subhanahu Wa Taala e, bahwa amal ini ikhlas karenanya. Nanti kita pasti dalam Baik, teman-teman Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. siapa yang hijrah fi di jalan Allah dia akan mendapati dia akan menjumpai muragham yang banyak wa dan kelapangan yang pertama kalimat-kalimat ini, yang pertama adalah bahwa wamayyuhajir siapa yang hijroh 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 itu intinya adalah berpindah kalau menurut pembahasan Imam Ibn al-Arabi al-Maliki pembahasan tentang masalah, eh, masalah hijroh al Arabi mengatakan bahwa orang-orang e, bepergian di muka bumi ini terbagi dua. Orang berpergian di muka bumi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah haroban, haroban itu lari. Yang kedua adalah tolaban, tolaban itu nyari. Jadi yang satu lari, melarikan diri dari sesuatu. Yang satu nyari malahan. Cuma dua itu, haroban dan tolaban. Kata ibnu Arabi, para ulama mengatakan itu. Kemudian para ulama mengatakan, adapun yang lari haroban itu ada enam jenis, dan yang tolaban yang mencari ada sembilan jenis. Nah mau dibahas semua atau enggak? 15 itu lima belas itu masanya. Ya. Ada enam, ada, ada sembilan. Adapun yang haroban yang bepergian dalam rangka melarikan diri, pergi, lari, ada enam. Yang pertama adalah berpindah dari Darul Harbi ila darat Islam, berpindah dari negeri yang memerangi Muslimin kepada negeri Islam. seperti pindahnya muslimin dari Mekah ke Madinah dari harb ila dari Islam. Yang kedua adalah yang kedua adalah kalimatnya diantaranya kalimatnya Imam Malik, Imam Malik ta'ala mengatakan bahwa kata beliau tidak boleh tinggal di negeri di mana eh, di mana salafus sahlih dicaci maki. yang kalau disimpulkan oleh kalimat Ibnu Arabi adalah bahwa negeri negeri yang merupakan negeri bid'ah. Karena mencaci maki para sahabat, mencaci maki salafus saleh adalah bagian dari bid'ah. Ya, bid'ah dalam urusan akidah. Pergi, meninggalkan tempat itu. Dalilnya adalah wa idza ra'aitalladziina yakhudhuuna fii ayatina Fa'arid anhum. Kalau kau melihat ada orang-orang yang yang mencaci, menghina, menghina ayat-ayat kami, mestinya kalian pergi meninggalkan mereka. Fa'arid anhum, tinggalkan mereka. Kadang-kadang memang agak miris, pak. Saya suka mendengarkan apa namanya. Saya karena ingin tahu itu. itu kadang-kadang bercandaan bercandaan sebuah majelis itu sampai pada tingkat melecehkan Allah dan Rasulnya majelis majelis apapun atas namanya itu itu sampai melecehkan Allah dan Rasulnya jadi guyonan memang akhirnya di guyonan jadi tertawa bersama-sama dan tentu tadi ketika ayat Allah menjadi bahan dicekan bahan hinaan dan seterusnya diminta kita untuk pergi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dari negeri lari dari negeri yang kebanyakan adalah haram. Di negeri itu kebanyakan haram. Atau di tempat itu kebanyakan haram. Anda bekerja di sebuah tempat? Ya, kalau di rata-rata yang halal sih ada, Pak, tapi ini kebanyakan haram. Investasinya haram-haram. Baru ulama katakan pergi aja pergi bang. kalau kebanyakan jadi yang haram itu dominan Imam bin Abdullah Rabi mengatakan bahwa pergi di tempat itu sudah berapa? tiga yang keempat adalah lari dari tempat yang eh, tempat itu berpotensi menyakiti badan kalian. Melukai bahkan mungkin membunuh kalian. Menyakiti badan. Ya, dan ini dilakukan bahkan oleh para nabi. Oleh para nabi. Dari mulai sejak pertama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika mereka merasakan bahwa mereka khawatir dengan masyarakatnya dan seterusnya, bahkan ketika Allah berfirman tentang Nabi Musa Jelas Allah menyebut dengan kata Khaifan Nabi Musa itu pergi dalam keadaan Khaifan Takut Takut apa? Takut dicelakai Itu yang keempat Yang kelima Lari dari Penyakit Almarod Kecuali ta'un Karena kalau khusus Ta'un, Ta'un itu wabah penyakit yang sedang mewabah di sebuah tempat seperti yang pernah terjadi di e, Palestina di masa khalifah Umar, Ta'un Amwas Amwas nama tempat dimana sangat cepat orang meninggal, dalam jumlah yang sangat banyak muslimin meninggal gara-gara Ta'un maka Umar yang ingin berangkat ke Palestina membatalkannya membatalkannya karena e, diingatkan dengan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa kalau sedang terjadi taun ya wabah penyakit yang seperti itu maka orang yang ada di tempat itu tidak boleh keluar yang tempat wabah itu dan orang yang dari dalam tidak yang dari luar tidak boleh masuk ke dalam itu sebenarnya karantina tapi kemudian Umar diprotes juga sama sebagian orang ada yang mengatakan Umar Anda takut urusan mati so doang takut ya kan urusan penyakit anda takut kata Umar bukan itu apa anda lari dari 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 takdir Allah Umar Umar mengatakan saya lari dari takdir Allah menuju takdir Allah karena memang Nabi melarang kalau itu ya, Nabi melarang kalau betul sudah terjadi tapi kalau kalau sekedar sebuah penyakit biasa kemudian orang tidak mau tinggal di situ sah melakukan ya. itu yang keberapa keenam yang terakhir adalah harta Ketika mereka harus menyelamatkan harta Karena harta, kepemilikan terhadap harta di dalam Islam Itu adalah kepemilikan yang sangat dihormati Yang sangat dimuliakan Bukankah Rasul SAW yang bersabda bahwa Bahwa orang yang mempertahankan hartanya Kemudian ketika dia meninggal maka dia syahid Itu artinya bahwa mempertahankan harta halalnya harta kepemilikan yang halal itu kalau sampai kemudian dia meninggal gara-gara itu malah syahid. Itu membuktikan bahwa Islam sangat memuliakan, sangat menghormati kepemilikan pribadi yang halal. Baik, kata Imam Ibnu Arabi itu enam yang hijrah, uh, maaf, enam yang yang haroban, yang sifatnya uh, sifatnya melarikan diri. Melarikan diri. Baik, kemudian tadi saya katakan yang Yang kedua, yang kedua adalah tolaban. Nah ini yang yang kedua. Yang sifatnya mencari. Jadi bepergian di muka bumi ini mencari. Ada sembilan. Yang pertama adalah safarul ibrah Safar untuk mencari pelajaran. ibrah ambil pelajaran. Ya, mengambil pelajaran, Safarul Ibrah itu dalam ayat banyak. Dalam ayat banyak kita tahu bahwa Allah Subhanahu Wa Taala e, menyampaikan tentang ayat-ayat diantaranya awalam yasiru fil ard fayanzuru kifakan agibatul ladina min qablihim. Tidakkah mereka mau berjalan di muka bumi ini untuk melihat? tentang generasi umat sebelum mereka jadi safarnya perpergian dia nyari tapi nyari apa nyari Ibro mencari pelajaran Jadi kalau Antum pergi ke negeri manapun dalam rangka mencari pelajaran itu itu halal dan bahkan itu perintah ayat untuk pergi dari kota ke kota manapun itu ya dari dari sini atau ke kota manapun dalam rangka Ibro halal hukumnya dan Ibro tentu kalimatnya jelas ya tentang orang-orang uh, sebelum kita kita akan belajar dari sejarah orang sebelum kita berarti bicara sejarah jantan sejarah uh, ini adalah perjalanan tarifi perjalanan sejarah pergi dari satu tempat-tempat lain untuk belajar sejarah kalau saya pergi mamanya ke apa Anggaplah pergi ke Jawa Tengah gitu ya pergi saya ke Kudus di Kudus ada sejarah besar betul ada sejarah besar sejarah sejarah wali besar untuk dipelajari itu adalah bagian dari belajar untuk mengambil pelajaran ya dan seterusnya saya pergi ke negeri manapun ya dalam rangka aibroh e, mengambil pelajaran kemudian yang kedua adalah e, safar dalam rangka jihad kalau itu jelas Ya, kalau itu jelas dan e, tidak perlu dibahas safar dalam rangka jihad bahkan diperintah Allah yang kita sudah membahasnya berangkatlah kalian baik dalam keadaan sedang ringan hati atau dalam keadaan sedang malas dan berat kemudian yang berikutnya adalah pergi untuk haji nah, itu juga jelas pergi untuk haji bahkan itu diperintah pada Nabi Ibrahim Wa juga mereka akan datang kepadamu dalam keadaan naik apapun termasuk jalan kaki Rijalah Wa Ala kulli dhamir, min kulli jadi mereka akan berdatangan untuk haji kemudian ada bepergian di muka bumi ini adalah untuk mencari maash kehidupan Jadi kehidupan Jadi kehidupan e, di mana dia bisa hidup, dia bisa tinggal lebih baik di tempat itu. Mas dan Antum melihat bagaimana e, saudara-saudara kita yang tertindas di sebuah negeri, mereka sampai hidup dalam keadaan sangat tidak nyaman. Kemudian mereka harus naik perahu kecil untuk mengarungi samudra dengan ombak yang membunuh. Dan mereka menjadi kehidupan. Ya, itu masya Allah dan itu pentingnya kita mensyukuri keadaan nyaman negeri ini. Yang seharusnya dengan keadaan senyaman ini Mestinya karya kita besar sekali, mestinya Mereka nggak sempat berkarya Mikirin bahwa dia masih hidup aja Sudah syukur Mestinya kita punya karya besar Yang berikutnya nomor berapa Lima adalah bepergian eh, dalam rangka At-tijarah Wal-kasb Az-zaid al, al, -al istilahnya. Jadi pergi dalam rangka Untuk tijarah bisnis atau untuk mencari nafkah yang lebih dari sekedar makan. Jadi, mang ini bisnis besar. Ya lebih dari sekedar orang nyari makan mau pergi dari tempat ke tempat lain dalam uh, dalam urusan urusan bisnis, ya. Dalam urusan mencari nafkah dan seterusnya atau urusan tugas pekerjaannya. Kemudian yang keenam dan ini masukur sekali adalah uh, pepergian kita. dalam rangka ilmu ilmu anda bisa belajar di negeri manapun di muka bumi ini dimana di sana ada ilmu berangkat untuk menuju ilmu ya bahkan itu menjadi tugas kita tentang ilmu karenanya al khatib al Baghdadi rahimullah taala punya buku judulnya arrehlafi tola bil hadis itu kebiasaan para ulama dulu dimana mereka bepergian itu dalam rangka untuk untuk mencari hadis nabi lam untuk mencari mencari ilmu ini belum uh, menjadi sebuah kebiasaan yang besar dan sampai hari ini menuntut ilmu tidak bisa lepas dari itu tidak bisa lepas bahkan uh, hari ini sudah online sekalipun ya? sudah online sekalipun kita pikir cukup ternyata, ternyata memang tidak cukup karena sunatullahnya ilmu itu adalah bertemu gurunya hari ini ketemu ketemu di, di media juga ketemu ya kan E, tetapi ternyata itu sangat tidak mencukupi dan dalam semua sisi tentang menuntut ilmu e, dan karena karena seseorang ketika bergerak untuk menuntut ilmu kelelahan itu sendiri ada nilainya sendiri sebelum ilmunya karena kadang-kadang begini teman-teman antum sudah memaksakan diri menyediakan waktu ya kan sudah rumahnya jauh ya kan lelah kadang-kadang terik panas seperti ini atau mungkin hujan besar sampai tempat gurunya nggak ada. Ufahallah cukup cukup itu cukup itu menjadi kemuliaan buat antum. Gak usah gak usah ngeluh berlebihan ini, apa -apa. ini pelajaran cukup ini menjadi pelajaran nilai buat saya karena kebaikan antum tidak mungkin tidak dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya saja dan biasa aja itu. Ya. Jadi begitulah ilmu. Kemudian Yang berikutnya adalah yang ketujuh ya, yang ketujuh adalah e, bepergian ke tempat, al-dikor, jadi ke sebuah tempat yang itu masuk nanti di dalam diantaranya dalam frame hadis yang sering kita dengar, tetapi hadis ini juga harus dibahas dengan benar karena saya e, ini ketika dibahas tidak benar nanti salah paham agak detail membahasnya harusnya, tapi bukan waktu kita hari ini ya, karena kita belum masuk materi ini sampai sekarang yaitu hadis nabi tushad dur rihal illa li thalath. tidak boleh memaksakan diri untuk rehlah untuk bepergian kecuali ketiga masjid tidak begini cara memahaminya perlu tahu tidak sedohir ini memahaminya kan saya sudah sering sekali menyampaikan, memahami ayat memahami hadis tidak bisa dengan satu ayat satu hadis dia mesti dirangkai dengan ayat dan hadis lain baru akan ketemu jawaban yang sesungguhnya konsep yang utuh Ya, ya, mohon dipelajari yang baik. Apa yang dimaksud dengan hadis ini? Tidak boleh memaksa karena karena ini jadi lebar kemana-mana jadi susah akhirnya, Pak. Tidak boleh bepergian ke sebuah tempat memaksakan diri kecuali ketiga masjid. Ah besok kemana-mana itu pembahasannya, paham ya? Dan tidak begitu pembahasannya, ya tidak selalu begitu pembahasannya yang benar. Tapi bukan waktu kita hari ini. Ke, kita semua ketahui ke Masjid Al Haram, Masjid Nabi Sallam, dan kemudian ke ke Masjid Al aqsa ya itu. Kemudian yang ke-8 adalah bepergian ke ribat, suhur li ribad, pergi ke perbatasan, perbatasan negeri Islam dengan negeri kafir dalam rangka ribat, ribat itu dalam rangka dia mengikatkan diri di sana untuk menjaga suhur, perbatasan, resikonya mati. Resikonya mati, karena ini langsung berhadapan dengan musuh Dan itu kita semua tahu bagaimana e, Pahala yang sangat besar dan agung e, Di dalam ribat visabilillah ya, Dia bertahan di sana dengan semua keadaan yang apa adanya Dan dengan resiko yang sangat tinggi kapan pun bisa terjadi Itu menjaga negeri muslim Dan itu ada keistimewaan karenanya negeri-negeri islam dahulu e, Di zaman kekhalifahan mereka punya kepedulian istimewa Dan khusus kepada mujahid yang ribat itu mendapatkan perhatian khusus dan yang sembilan yang terakhir adalah ziyaratul ikhwan fillah menziarai saudara fillah ya, saudara seiman bagaimana dalam hadis nabi Wasallam yang kita semua tahu bahwa ada seseorang yang menziarai saudaranya seiman uh, pergi kemudian ditemui oleh malaikat di tengah jalan yang Menyerupai menjadi seorang laki-laki Kemudian ditanya mau kemana Jawabannya e, Saya ingin menziarai Saudara saya seiman Kemudian ditanya oleh Malaikat bahwa Hallaka alaihi min ni'matin Tarubuha Hallaka alaihi Min ni'matin tarubuha Dalam riwayat lain Hallahu alaihi min ni'matin tarubuha Ini ada dua hal yang berbeda Ya, kalau lahka alaihi itu maksudnya apakah kamu kesana mau nagih ada yang mau kamu tagih, mungkin utang saudaramu atau apa kalau yang kedua lahku alaihka itu artinya kamu mau bayar karena dia punya hak kamu punya utang mpamanya atau punya kewajiban kamu mau menunaikan apakah itu kepentinganmu dia mengatakan tidak La illa anni tidak Tapi ini saya lakukan murni karena saya mencintainya karena Allah, gitu pak. Jadi ziarah itu sekali-kali teman-teman boleh ziarah hantum, bayar rutan hantu itu ngagut nagih boleh, tetapi sekali waktu ziarah itu begitu. Gak ada kepentingannya kecuali karena saya mencintai Antum karena Allah saya ziarah hantum ya. Dan malaikat mengatakan bergembiralah karena saya adalah utusan Allah yang memberikan kabar bahwa Allah mencintaimu. Itu mahal. Sudah sembilan ya, baik sembilan dan itu penjelasan ya, Imam Ibn Arabi yang beliau menukil dari penjelasan para ulama Wa mayyuhajir Hajr, hijroh, itu artinya pindah Pak Artinya memang pindah, meninggalkan Apapun, mau tempat, mau kebiasaan, mau lokasi, mau pekerjaan, mau hati, mau amal, mau akhlak Namanya hijroh itu hajar meninggalkan Jadi yuhajir itu mesti ada yang ditinggalkan, ada yang dituju Do ya itu namanya hijrah. Ayat ini umum, walaupun pembahasan sabab nuzulnya adalah hijrah dari Mekah ke Madinah. Tapi ayat ini umum. Wa yuhajir. Kemudian diberikan Allah keistimewaan. Di sini disebutkan ada dua keistimewaan yang dijanjikan Allah dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Tetapi sebelum Allah memberikan janji, Allah memberikan Garis tebal pada kalimat Fisabilillah Wa mayyuhajir Fisabilillah Bukan sembarang pergi man. Bukan sembarang hijrah Bukankah hadis Nabi SAW jelas Dimana antum tahu bahawa Hadis tentang niat Innamal a'malu Inniyat Wa innamalikul limri'in Manawa Faman kanad hijratuhu ilallahi wa rasulih Fahijratuhu ilallahi wa rasulih Waman kanad hijratuhu li dunia Yusibuhha awimroatin yang kihuhha ila ilama hajarohilai hadis niat ya e, sungguhnya kata Nabi amal itu terbatas in nama ada tunil hasr ya bahwa niat itu murni karena eh, maaf amal itu murni karena niatnya niatnya apa sebatas itu saja amal dinilai karenanya karenanya e, Abdullah bin Mu'barok rahimahullah taala seorang lho besar beliau mengatakan amal Kecil bisa dibesarkan nilainya oleh niat. Dan amal besar bisa dikerdilkan oleh niat juga. Ya? Mungkin hanya sebutir korma. Mungkin hanya sebutir korma. Tapi sebutir korma ini dengan niat yang ikhlas. Baik, itu bisa menjaga kita dari neraka. Fattakun naro walau bisyikit <temrah> kata Nabi. Jagalah dirimu dari neraka walau hanya dengan sebutir korma. Ya, jadi artinya artinya bahwa e, bisa jadi kecil amalnya, tapi besar karena niatnya. Tapi ada juga amal yang besar sekali, banyak yang dia bukan bukan sebutir korma, pak bukan sebutir korma, itu sehektar korma. Tetapi masalah niat dia bisa kerdil nilainya karena niat. Dan itulah mengapa kemudian pembahasan niat itu selalu menjadi pembahasan utama para ahli ilmu. Dan saya bisa merasakan luar biasa pembahasan ini yang sekarang sudah terasa hambar kita bahas karena sangat sering mendengar hadis inam al aam niat. Tetapi secara aplikasi sangat amat menyedihkan. Sangat amat menyedihkan. Nanti akan kita lihat di sini. Karena teman-teman terhormat Allah, tadi saya sudah katakan. Domroh berangkat karena apa yang pasti dia tidak nyaman dengan Mekah betul? tidak nyaman dengan Mekah yang kedua dia merasa saya bisa berjalan sampai Madinah tapi Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang bicara tentang Domroh ini Allah tidak memberi ruang bahwa hijrah itu faktornya karena tidak nyaman tapi Allah berikan ruang hanya satu Visa bila tidak tempat lain pergi karena apa karena apa visa maka dari itu ini niat bang niat dan nanti bedakan dengan kalimat berikutnya ya yajid fil ardi ini ada dua janji Allah yang dua janji ini dua-duanya dua-duanya itu dunia Ya, Dua-duanya dunia Orang kalau hijrah pisah Dia akan mendapatkan Muroghoman gathirah Muroghoman gathirah itu terjemahnya banyak Nanti saya sampaikan Kalau di terjemahan kita apa bunyinya Mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas Tempat hijrah yang luas Muroghoman gathirah Wasa'ah Sa'ah itu terjemahannya rizki yang banyak sini terjemahnya rezeki yang banyak. Dunia dua tempatmu di sana lebih lapang, lebih luas, yang kedua rezekimu akan lebih banyak. Tapi lihat, ayat ini tidak tiba-tiba bicaranya begini, siapa yang hijrah maka dia mendapatkan tidak, tapi siapa yang hijrah visabilillah Supaya kita tahu Bahwa kelebihan yang Allah berikan, keutamaan balasan yang Allah berikan berupa rizki yang melimpah, berupa kelapangan tempat. Itu tidak masuk dalam niat. Tapi itu adalah balasan yang Allah berikan. Ini, hal ini, di zaman kita sekarang, muslimin bedakannya sulit banget. Cuma begini doang sulit banget. Saya baru tahu subhanallah. Itu mengapa Imam Bukhari membuka sohinya dengan hadis inamal amalubiniat. Itu mengapa Imam Nawawi mengikuti Imam Bukhari membuka membuka arba'in Nawawinya dengan inamal amalubiniat. Membuka yadusolhin dengan inamal amalubiniat. Itulah kenapa para ulama sampai mengatakan luar biasa. Imam Syafi'i membahas dahsyat tentang inamal amalubiniat. Tidak nah, masalah niat. Karena hari ini kita susah memilah itu. Yeah. Bahwa ikhlas karena Allah itu dunia nggak masuk. Bang. Saya kasih contoh yang lain. Orang haji, ayat haji bang. Apa ayat haji? Walillahi. Sud walillahi itu karena Allah. Sudah dia harusnya di belakang, diletakkan di depan pula. Harusnya di belakang. Walillahi ala nasi hijjul Ya, yeah. Lillahi itu hanya karena Allah. Untuk Allah saja. Alan berarti kewajiban bagi seluruh manusia hijjul bait untuk haji ke baitullah. Ini kalau sisi sisi kata-kata, sisi kalimat itu agak diacak pak. Tetapi lihat pembahasan intinya kan sebenarnya disuruh haji manusia kalian haji kewajiban loh buat kalian itu harus karena Allah karena Allahnya ditarik taruh paling depan. walillah saking tidak diberikan ruang, tidak diberikan ruang untuk niat yang lain. Paham? Ini niat. Tapi bahwa anda sampai di sana. ya Sampai di sana. Quran juga mengatakan ada kok kemanfaat lain selain ibadah. Ayat dalam surat Al hajj. Li ashadu manafi'alahum. Bahwa mereka akan mendapatkan banyak manfaat lain saat pergi haji. Betul kan? Kita bisa jualan. Bisa jualan kan? Oh, iya. Orang dapat untung. Karena tafsir para ulama tentang li ashadu manafi'alahum. Tafsirnya adalah atijaroh. At bisnis karena dulu memang muslimin itu selalu menjadikan haji sebagai momentum bisnis pertemuan dari seluruh negeri sekalian jualan dengan semua produk yang dibuat dari semua negeri sekaligus biasanya itu saat yang tepat untuk ruks rapat umum pemegang saham lu zaman dulu pakai apa komunikasi gak ada maka mereka tahu persis bahwa setelah haji mereka pasti akan rapat RUPS di sana Bayangkan ya kan rapatnya di tanah suci setelah ibadah yang agung sekali bedakan hari ini rapat di hotel habis maksiat Ini eh, beda, beda sekali, pak. jauh sekali. Itu kenapa barokah negeri muslim itu? Yup, ya, RUPS saja barokah pak. Paham ya? Jadi kapan-kapan kita rapatnya di sana aja. Begitu ya? Itu masya Allah itu setelah ibadah haji. Baik, belum pernah ada yang punya ide gitu pak ya? perusahaan besar gitu rapatnya di Mekah, UPS, rapat di Mekah sama. Itu berarti menjamin bahwa pemegang saham harus muslim semua. Paham? Dia enggak bisa masuk tanah suci. Tolong dipikirkan yang punya perusahaan, Pak. Pikiran baik-baik. Baik. -baik. Toib. Jadi, fi itu, tadi saya katakan, itu itu oleh para ulama disebut ini koitnya ini pengikat utamanya. Didulukan. hijrah visabilillah masalah orang setelah niat karena Allah saja kemudian dapat keistimewaan macam-macam ya kan dapat rezeki banyak ya dapat tempat yang lebih enak lebih nyaman lebih apa itu pemberian Allah atas niat yang ikhlas bisa dibedakan atau tidak antara niat dan balasan niat dan balasan beda paham ya Yang Allah janjikan balasan yang Allah janjikan, yang urusan dunia jangan dimasukkan ke dalam niat. Jadi musyrik lah. Kita juga udah ngaji kali, udah puluhan tahun kali kita ngaji tentang musyrik itu adalah ya kan, syirik itu apa, udah ngaji udah lama. Tapi begitu praktek jeblok, bang. ini nggak main-main loh. Ini dosa terbesar loh. Dosa terbesar loh. Ini bahayanya ketika masyarakat beramal tanpa ilmu, ya, ketika ilmu keruh disampaikan. طيب وَمَيْيُّ هَاجِرْ فِي سَمْبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَغَمًا كَثِيرًا Kata Allah, Allah kasih janji Ini janji Allah. Dua. Yang hijrah Allah kasih janji. Dua. Pertama tadi. مُرَغَمْ كَثِيرًا Tempatnya lebih luas kok. Lebih lapang. Lebih enak ya kan? Dan lapangan rezeki. Kenapa bunyinya begini janjinya? Mengapa tidak janji umpamanya siapa yang hijrah visna akan mendapatkan pahala yang tetap di sisi Allah akan mendapatkan surga Allah, akan mendapatkan ampunannya, akan diangkat derajatnya kenapa gak bukan itu? kamu tahu? para ulama mengatakan, para ulama tafsir mengatakan karena ayat ini seakan menjawab keraguan banyak orang yang mau hijrah karena dalam hati mereka bertanya-tanya apa saya harus tinggalkan kenyamanan Mekah? apa saya harus meninggalkan kenyamanan bisnis yang sudah besar? Baik, bagaimana dengan liski saya di sana di Madinah dan semua orang Madinah tak semua orang Mekah tahu Madinah itu tingkat perekonomiannya kayak apa tidak sehebat Mekah. Semua orang juga tahu, Pak. apalagi orang Madinah. Orang apalagi orang Mekah. Orang Mekah itu kalau orang Madinah datang aja diejek-jejek. Itu ada orang penyakitan datang. Itu ejekan orang Mekah ke orang Madinah. Sekarang kami harus datang ke sana, kami harus pindah ke negeri yang kayak begitu. Ya, semua keraguan itu dijawab Allah. Kalian hijrah, yang penting visabililah niatnya Kalian tidak itu yang kalian jumpai Yang kalian jumpai adalah Dan Allah tidak pernah salah dan tidak mengingkari janjinya Dan Madinah jelas lebih baik Barokahnya dua kali makkah Seperti dalam doa Nabi SAW Ya Allah jadikan keberkahan Madinah dua kali keberkahan Keberkahan makkah Jadi ini Bapak rahmat Allah Rahmatullah s.w.t. semacam sebuah jawaban untuk mereka yang yang masih bertanya Allah beri jawaban, sudah tinggal saja kalau hijrah maknanya bukan hanya lokasi, bukan hanya tempat dan hijrah memang bermakna umum, meninggalkan apa yang Allah Allah larang, dan tadi saya sudah sampaikan 15 poin tadi itu, orang pepergian di muka bumi itu ya itu uh, ada 15 poin tadi itu semuanya Itu ketika orang berpindah dari yang tidak baik ke tempat yang baik, maka dia berhak mendapatkan dua hal ini. Ini sebuah janji. Orang bekerja di tempat yang tidak jelas, subhat. Orang bekerja di tempat yang haramnya lebih banyak. Pindah. Kenapa tidak? Ragu? Kenapa, kemudian, kenapa kemudian ragu? Kenapa tidak segera pindah? Karena tempat di mana anda pindah akan, akan anda jumpai muragoman kathiro wasah. Baik, kalau gitu morogoman kasiro itu apa? supaya kita segera tahu. Allah janjikan dua, ini luar biasa loh. Jadi yang yang masih ragu untuk pindah, gitu ya. Kalau memang harus pindah, berpindah dari negeri yang kafir ke negeri Islam, gitu ya. Berpindah dari tempat yang banyak melakukan pelanggaran akidah, ya, kepada negeri yang lebih baik, kepada tempat yang lebih baik. Pindah dari tempat, dari pekerjaan, dari apapun, dari komunitas, dari lingkungan dan seterusnya. Maka Allah saya tunjukkan dua janji Allah yang luar biasa. Yang pertama adalah muragham. Kata muragham, muraghaman katsira. Kata ragam, ragam ruham dalam bahasa Arab itu asli artinya tanah, Pak. Tanah. Dalam bahasa Arab kata ragmun, ragham رغم, itu kadang dipakai untuk kalau muncul kata raghma'an raghma'an Rogem itu tanah, anf itu hidung. Ya, kalau disebut e, rogma anfik itu terjemahnya jadi gimana? Tuh? Karena rogem artinya tanah, anf itu hidung, kanya itu kamu, ya? rogma anfik. Dan ternyata menurut orang masyarakat Arab kata rogma anfik itu artinya adalah terserah masalah kamu terpaksa, kamu tidak suka, kamu harus jalani. Itu rogma anfik itu kamu tidak suka pun harus jalani. Baik, lo kok bisa begitu? Iya, karena rogem itu artinya tanah, hidung itu adalah posisi yang mulia pada manusia, betul ya? Hidung posisinya, kita tahu posisi yang mulia di wajah, wajah ini satu yang paling mulia, karenanya kalau memukul kata Nabi harus dijauhi wajah dan seterusnya. Sekarang hidung yang mulia itu diletakkan sampai di tanah, disungkurkan sampai sampai ke tanah. Artinya tidak suka kalian, tapi harus dipaksa untuk melakukannya. itu nakanya kenapa orang Arabnya punya rogom dan itulah istimewanya sujud, karena sujud itu sebenarnya menempelkan hidung diantaranya ditempelkan ke tanah. Lakukan itu, ya. Jadi murogom, terus apa arti murogom dan kathiro? kathiro? artinya banyak ya. Murogom terus apa artinya? Murogom para ulama tafsir mengatakan begini, rogom tadi artinya sesuatu yang terpaksa ya. Para sahabat Nabi yang berpindah, berpindah dari Mekah ke Madinah, e, mereka tentu dipaksa. Ya, mereka dalam keadaan keterpaksaan dengan e, karena musuh-musuh Islam, karena orang-orang musyrik Quraisy melakukan tindakan-tindakan intimidasi dan segalanya yang membuat tidak nyaman bagi muslimin. Maka kata Allah, pindah, tinggalkan Mekah, tinggalkan Mekah. Mengapa? Dengan kau pindah. Dengan kau hijrah ke Madinah, meninggalkan negeri asalmu negeri asalmu, maka suatu hari, suatu hari kau akan bisa melakukan sesuatu yang membuat musuhmu tidak nyaman. Mungkin sekarang kamu yang tidak nyaman, nah, ya, namanya orang, namanya orang keluar pak dari rumahnya ya, orang hijrah dari negerinya. Ya, kalau Lebaran itu, itu bukti bahwa kampung itu istimewa, ya, orang. Mau macet berapapun nggak penting, yang nggak penting nyampe kampungnya, begitu ya. Saking bawa kampung itu ada selalu dalam hati yang tidak pernah hilang. Itupun Nabi miliki, ya Nabi miliki. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah hidup sampai umur 53 tahun, wajar sekali. Bayangkan orang udah umur 53 tahun, biasanya dipindah, diajak pindah oleh anaknya ke tempat yang sangat mewah sekalipun bilang nggak, aku mau pungkampong aja nak, mau di kampung aja. Lihat ya. Tapi karena ini iman. ini syariat jadi hijrah itu nggak gampang buat Nabi SAW umur 53 tahun ya kan kalau wong kita ini cuma numpang lahir aja ngaku punya kampung kan kayak kita cuma numpang lahir ngaku punya kampung makanya setiap lebaran pulang ya kan? nah eh, murohom itu itu adalah tadi bahwa pindah saja pindah saja Pindah saja kau suatu hari akan bisa melakukan sesuatu yang membuat musuhmu terpaksa harus mengakui bahwa kau hebat. Mungkin sekarang kau tidak nyaman. Suatu hari kau yang membuat musuh tidak nyaman. Jadi, membuat musuh tidak nyaman itu ternyata bagian dari syariat, Pak. Dan itu bukan satu-satunya ayat. Ya, ini bukan satu-satunya ayat. Antum buka surat At-Tobat 120. itu malah nanti berhubungan erat dengan pembahasan berikutnya sebenarnya tapi antum nanti bisa buka duluan ya bahwa eh, antum buka dalam surat al-fat -e terakhir yang sudah kita bahas kemarin itu memang membuat musuh jengkel okay? itu ternyata memang bagian dari syariat ya bagian dari sebenarnya dia adalah hasil dari karyamu yang luar biasa gitu ya bukan ngisengin nggak bukan ngisengin musuh jadi jengkel bukan 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 itu pembahasannya Karena semuanya bermula dari karya dalam surah al dalam surat taubah, dalam ayat yang ini surat an-nisa ini, itu begitu. Dengan karya antum nih begitu musuh lihat musuh jadi cengkel. Jadi bukan bukan karena kita iseng musuh gak, emang ini karya yang membuat mereka menjadi marah. Jadi murogom itu seperti itu. dan tepat persis persis bahwa murogom, murogoman kasiro. Dan kita semua tahu bahwa begitu muslimin hijrah ke Madinah, lihat toh. Membuat orang-orang Mekah itu menjadi tidak nyaman akhirnya. E, mereka akhirnya malah, kan kalau muslimin pergi dari sebuah tempat kan bayangan mereka sudah aman nih, aman ya kan. Kita udah nggak berantem lagi sama mereka. Tapi muslimin itu kalau pindah dari tempat ke tempat lain itu musuh juga takut. Pak. Takut, ini buktinya. Iblis sudah wanti-wanti kan. Iblis sudah mewanti-wanti masyarakat Mekah. Waktu rapat ada Abu Jahal dan teman-temannya, kan sudah sudah wanti-wanti Muhammad ini jangan sampai keluar dari Mekah. Iblis sudah sudah punya Iblis kan orang yang pengalamannya panjang, ya kan ini setan pengalaman panjang. Jadi Iblis sudah bilang jangan keluar dari Mekah karena Muhammad akan membuat kekuatan yang besar yang suatu hari akan memasuki Mekah menyerang kalian. Dan Iblis benar. Betul ya, Nabi hanya perlu delapan tahun setelah meninggalkan Mekah itu, kemudian e, Mekah berhasil diambil alih dalam Fath Makkah. Sepanjang delapan tahun itu musuh nggak nyaman sama Nabi pak. Padahal jarak 500 kilo ini ya sudah lah kan, masing-masing aja kan mestinya. Anda kan di sana kita di sini nggak pak? Musuh itu mesti gelisah, mesti gelisah luar biasa. Jadi antum-antum yang hijrah teman-teman, kita semua yang hijrah dari yang tidak baik kepada yang baik nggak usah khawatir. Allah memberikan janji bahwa suatu hari dengan hijrah yang ikhlas yang antum melakukan ini, semua orang yang hari ini membuat antum tidak nyaman, suatu hari mereka tidak nyaman dengan kebesaran antum. Begitu, Pak. luar biasa janji Allah SWT. Baik. Wasa'ah itu janji yang kedua. Dan kelapangan. Memang banyak para ahli tafsir yang mengatakan sa'ah itu sa'atun ah fi rizq. sa'ah itu kelapangan dalam masalah rezeki itu banyak sekali tafsir para tata, para ulama mengatakan itu e, para sahabat juga banyak yang mengatakan bahwa ini maksud lapang adalah lapang rezeki tapi ayat ini umum sebenarnya kata sa'ah sa'atan, sa'ah itu umum umum nakiroh, apapun bentuk kelapangannya, karenanya karenanya e, kemudian juga ada yang menafsirkan dari tabiin, kalam tabiin menafsirkan bahwa sa'ah, iya sa'ah ilal huda, wa ilal ghina. Dari kesesatan menuju hidayah, itu lapang. Orang hidup tuh kalau tadinya sesat, kemudian dapat hidayah, itu nikmatnya lapangnya luar biasa, pak. Orang tadinya masih hidup dalam penuh kemaksiatan, kemudian pindah mendapatkan penuh dengan keislaman, itu orang hidupnya, masya Allah, nyamannya lapang, sah, ya luar biasa. Orang tadinya jauh dari Qurannya, kemudian sekarang dekat dengan Qurannya, sah. Minat dalalah ilal huda, wa minal a'ilah ilal gina. Dari kekurangan sampai menuju berkecukupan, itu rezeki diantaranya. Ya, ya makanya eh, apa yang dikhawatirkan? Sudah kalau janji Allah sudah dua begini, antum khawatir apa? Ya kan Ya. Nah, mengapa? Ini Ar-Razi dalam tafsirnya e, mengatakan mengapa Allah mendahulukan kata murogom daripada sah? Sa Kenapa nggak dibalik? Maksudnya e, Allah akan memberikan kepada kalian rizki yang lapang dan murogom, gitu ya. Kau bisa membuat musuh suatu hari menjadi malu atau menjadi kalah, gitu ya. Beliau mengatakan Ar-Razi mengatakan bahwa karena aslinya memang e, orang itu kalau pindah. Seperti pindahnya sahabat dari negeri Mekah ke Madinah, eh, di mana Muslimin berhadapan dengan banyak orang, ya kan? Kan, kan ketika rame-rame orang pergi dari sebuah tempat itu kan mencolok, pak. Itu kan mencolok betul. Ngapain pada rame-rame pindah? Ngapain rame-rame keluar? Gitu kan? Itu kan akan mencolok sekali. Karena itulah maka menimbulkan berbagai macam kalimat, ya. Kalimatnya nggak enak didengar gitu dari orang-orang Mekah. Nah itulah mengapa Allah mendahulukan kata muroomm dibandingkan sah karena buat orang yang berhijrah dengan keadaan seperti itu maka eh, janji Allah bahwa suatu hari kalian bisa mengalahkan musuh musuhmu itu lebih disukai dari sekedar rezeki yang banyak dua-duanya sukaanya dua suka tetapi orang akan lebih suka ketika saya bisa membuktikan pada mereka kan gitu kan orang kalau dia cek kan yang paling besar dalam dirinya apa Suatu hari anda akan tahu, kan nah, gitu kan? Itu yang terbesar, bukan masalah riz rizki, di mana mana sih, insya Allah rezeki Tapi itu yang terbesar, pembuktian. Suatu hari anda yang akan malu. Suatu hari kita akan lihat siapa yang dimenangkan Allah. Itu itu paling besar. Itu menurut Ar-Razi itulah mengapa Allah dahulukan kata muragoman kasyiro, baru kemudian uh, wasa. Teman-teman uh, terima kasih Allah. Kembali sedikit ke belakang tentang kata. Uh, kata fil ardi semesta. Fi -ar, kalau di alam semesta, ada makhluk yang tidak ada di alam semesta. yang tidak ada di alam semesta, ada makhluk yang ada di alam semesta. Makhluk yang ada di alam semesta, ada yang di dalam keadaan zalim, dalam keadaan berbuat maksiat banyak. Maka malaikat nanya, "Fima gundum, Kenapa sih kalian sampai bisa berbuat maksiat sebanyak ini? Qalu kunna mustal'afina fil ard. Mereka mengatakan karena kami ini dalam keadaan lemah, tertindas di al-ard. Al-ard artinya bumi juga. Saya enggak tahu kalau terjemahan di sini apa. tertindas di negeri dalam kurung Mekah, nah, gitu ya. Lihat, ini terjemahan benar. Karena memang pembahasan ini adalah pembahasan tentang para sahabat yang tertindas di negeri Mekah. Jadi sebenarnya teman-teman, lihat, sebenarnya pembahasannya itu pembahasan tentang tentang Mekah. Waktu di Mekah Muslimin dalam keadaan tidak nyaman dalam rangka beribadah, maka kemudian mereka harus hijrah. Allah menyebut Mekah tidak disebut Mekah, disebutnya bumi. Tahu nggak bedanya bumi sama Mekah? Beda lah, ya kan? Mekah kan hanya satu titik ya di bumi ini. Tapi ini, teman-teman, orang tuh kalau sedang dalam keadaan tidak nyaman, orang tuh kalau dalam keadaan sedang tertindas, sedang didolimi, itu seakan tempat dia ini bumi ini cuma tempat dia ini, nggak ada tempat lain yang lebih baik. Paham? Jadi seakan dia menjumpai. Orang itu kalau lagi sengsara itu seakan dia menjadi orang paling sengsara semuka bumi. Ya pokoknya nggak ada apa orang lebih sengsara dari saya. Ah gitu loh bahasa gede. Gitu. Orang itu kalau begitu, ya. orang kalau tertindas di sebuah tempat dia merasa bahwa di tempat lain juga sama saya pak. Memang ini bumi ini apa? bukan bukan bumi, cuma Mekah, cuma Mekah. Tapi Allah ingin menggambarkan perasaan mereka. Nanti memang begitulah. Karena ketika Allah memerintahkan mereka untuk hijrah di ayat 100 ini. Allah juga menggunakan kata al ard supaya seimbang sekarang kata Allah sebenarnya sebenarnya yang membuat kalian tidak bisa beribadah tidak nyaman, tidak itu kan sebenarnya cuma Mekah padahal Allah memberikan bumi ini siap untuk kalian hijrai dimanapun bumi kalian injak, kalian akan mendapatkan kelapangan dan keluasan jadi janji Allah itu lebih besar kalian, -kalian tinggalkan cuma Mekah Allah kasih bumi sekalian dan itu bukan janji kosong Betul kan? Bukan janji kosong. Setelah itu antum lihat, para sahabat Mekah yang meninggalkan Mekah, mereka tidak mesti meninggal di Madinah. Betul? Iya. tidak mesti meninggal di Madinah. Bumi Allah luas dimanapun. Tidak ada masalah. Jadi tidak ada alasan kita untuk takut. pak. Antum tinggalkan satu lokasi banyak. Itu. Seperti itu. Kemudian Wa mayyakhruj baitihi. Muha'ajirun ilallahi wa rasulihi Siapa yang keluar Dari rumahnya Siapa yang keluar dari rumahnya Yang keluar dari rumahnya Ada pembahasan tentang rumah Tentang rumah Dan secara khusus Pembahasan tentang rumah Bahkan tadi kan kita bahas Sebenarnya pembahasannya Mekah, Mekah oleh Allah dibesarkan menjadi bumi Kemudian Begitu hijrah, Allah kecilkan jadi rumah. Anda melihat, paham? Ada bumi, ada mekah, ada rumah. Ya, mengapa dikecilkan jadi rumah? Bahkan Allah tidak mengatakan siapapun yang keluar dari negerinya. Tidak, tapi dari rumahnya. Dari rumahnya. Karena begini teman-teman, orang itu punya ikatan kuat dengan tempat di mana dia tinggal. Terutama di rumahnya. Kalau ini negeri, ini umpamanya kota Depok. Tapi sangat spesial adalah rumah di mana kita tinggal di Depok ini. itu beda meninggalkan Depok dengan meninggalkan rumah Allah ingin Tunjukkan rasa yang paling dalam bahwa memang perlu perjuangan memang tidak mudah perlu perjuangan dan tidak mudah ya untuk untuk melakukan hijrah itu Mengapa karena anda akan meninggalkan sesuatu yang paling khusus dalam kehidupan yaitu rumah kita karena itu Allah kasih pahala yang besar besar sekali hijrah itu Ya, dan semua antum tahu bagaimana para sahabat Nabi sepakat bahwa momentum terbesar di kehidupan Nabi adalah hijrah. Ya, karena tadi luar biasa. Wa man yakhruj siapa yang keluar dari rumahnya. Ya, muhajiran ilallahi warasulih. Diulang lagi kan? Hijrah menuju Allah dan Rasulnya. Di atas tadi sudah bisamilah. Sekarang muhajiran ilallahi warasulih. Diulang begitu. Ya, muhajiran ilallahi warasulih, thumma yudrikhul maut. Kemudian dia meninggal. Disusul kalau kalimat Yudrighu, Yudrighu kalimat Adrok, Adrik itu aslinya sebenarnya nyusul, segera segera nyusul dan segera didapat gitu. Tapi ini masalahnya yang nyusul kematian. Antum lagi pergi nih, kan? Ternyata kematian yang datang menyusul, menangkap Yudrighu itu menunjukkan bahwa kematian itu sebenarnya ngejar-ngejar antum, ya kan? Tinggal harinya aja yang belum didapat, ya. untuk itulah maka ini ayat memberikan isyarat penting untuk sebagaimana kalimat rasul badiru bil a'mal segeralah beramal yang banyak kenapa? kita ini dikejar-kejar oleh kematian kita ini dikejar oleh kematian karenanya segera beramal yang banyak Ba bil a'mal thumma yudrikhul mautu waqa'a ajruhu alallah sungguh waqa'a ajruhu ajruhu itu artinya bahwa Uh, wajib alloh sampai allah mewajibkan dirinya sendiri allah mewajibkan nggak kan ada yang bisa mewajibkan allah apa antu bisa mewajibkan allah ya allah wajib dong buat engkau untuk mengabulkan permintaanku siapa terserah anda kan terserah allah siapa anda ya kan tapi allah mewajibkan dirinya sendiri ajru allah wajib buat allah untuk memberi pahala buat kalian untuk yang sudah hijrah walau belum sampai ke tempat tujuan walau belum tuntas tapi niatnya sudah sangat tulus dan itu teman-teman itu menunjukkan betapa agungnya amal ini dan ajr, ajruhu itu nggak jelas, pahalanya apa sebenarnya pahalanya dimaksud apa itu untuk menunjukkan betapa sangat besar yang Allah janjikan, sekarang begini kalau e, ada orang sangat dermawan kita semua tahu ini ada orang datang dermawan masing-masing dibagi sejuta, 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 sejuta kemudian beliau bilang untuk antum yang satu orang ini untuk antum ini, untuk Ahmad Ahmad, untuk antum nanti khusus sama saya khusus sama saya angkanya nggak disebut, yang lain udah jelas sejuta, juta, pak apa yang dia bayangkan? pasti lebih besar itu orang dermawan manusia wallahu akramul akramin wallahu arhamul rahimin Allah maha dermawan, Allah dermawan lebih dermawan dari semua yang dermawan. Allah maha kasih dibandingkan semua yang punya kasih. Ketika Allah katakan sudah, pokoknya balasannya ada di Aku. Besar sekali. dan Allah maha dikaren, Allah maha pengampun dikarenakan ada saja banyak cacatnya, mungkin seperti domroh, domroh yang agak terlambat. berangkat hijrah enggak segera berangkat umpamanya ada saja kekurangan kita Allah maha pengampun tapi Allah juga rahim Allah maha pengasih karena kenapa Allah kasih dengan kasih sayangnya bahkan amal yang belum tuntas diberikan pahala yang sempurna makanya gua kaya allahu wafura rahima. karena itu teman-teman saya tutup dengan uh, sebuah peristiwa dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saya sebenarnya meminta untuk teman-teman kembali membuka yang akrab dengan kita membawanya kita priyadus solehin karena bab pertama adalah bab ehdorun niyah tentang eh, menghadirkan penting menghadirkan niat dan itu hadisnya banyak di bab niat itu dan mohon dipelajari dengan syarahnya supaya kita tahu eh, kalau ada yang salah niat kita hari ini ya eh, ini luar biasa diantaranya adalah hadis berikut ini yang luar biasa dimana Allah memberikan kesempurnaan pahala atas amal yang belum tuntas tertunaikan Nabi ini di peristiwa di peristiwa eh, perang Tabuk, peristiwa perang Tabuk ketika antum tahu Tabuk itu jauh dan itu peristiwa yang menghadirkan kisah eh, dua kisah yang satu pahit buat sebagian sahabat yang tidak ikut dan yang satu lagi adalah kisah yang sangat heroik di mana orang-orang yang tidak bisa berangkat karena sudah kehabisan kendaraan dan mereka ingin berangkat jihad ditolak oleh Nabi karena tidak ada yang bisa membawa mereka ke negeri jihad. Kemudian eh, mereka pergi dalam keadaan eh, menangis Karena tidak bisa melakukan kebaikan jihad bersama Rasulullah SAW Kemudian Nabi SAW bersabda Setelah selesai perang Kemudian Nabi bersabda kepada para sahabat Inna fil madinati aku Di Madinah ada orang-orang Ada sekelompok orang eh, Kata beliau Ini orang-orang ini tidaklah kita ini menempuh sebuah perjalanan tidaklah kita menuruni lembah kecuali mereka mendapatkan pahala yang sama seperti kalian mereka nggak ikut sama kita Illa kanu akum. sehingga mereka, ya Rasulullah mereka di Madinah kata sahabat, iya mereka di Madinah bedanya dengan kalian adalah, kata nabi, na'am, kata nabi wahabasahumul udhur kata nabi, karena mereka tertahan oleh uzur karena ada sesuatu satu dan lain hal, mereka tidak bisa ikut tapi niat mereka kuat sekali untuk ikut mereka kuat sekali untuk ikut karena kuat sekali untuk ikut itulah, maka walau tidak bisa berangkat maka mereka mendapatkan pahala sempurna, seperti kita yang berangkat, saya pernah dengarkan sebuah ceramah, teman-teman waktu dulu masih Uni soviet masih komunis yang sangat tidak e, memberi ruang kepada islam sedikitpun dulu ada orang dari dagestan itu muslim tentu mereka menyembunyikan keislamannya itu mau haji pak setiap sampai Moskow untuk minta visa itu nggak bisa itu dilakukan 40 tahun lamanya 40 tahun 40 haji dia lakukan nggak bisa sampai anaknya bisa haji Anaknya ketemu seorang ulama Madinah. Syekh Yahya Al-Yahya. Kemudian menceritakan. Andai ayah saya masih hidup. Kata beliau kenapa kau katakan itu? Ayah saya sudah 40 haji berusaha dan tidak pernah dapat visa. Karena tidak pernah diizinkan oleh Moskow. Kemudian jawaban ulama ini memang ulama luar biasa. Beliau mengatakan ayahmu telah mendapatkan pahala 40 haji. Karena sudah berniat, sudah bergerak. Allah sudah sempurnakan, hanya karena uzur maka tertahan dan tidak bisa menjalankannya. Teman-teman, itu yang terakhir sekali adalah Intas kata Nabi, kalau kamu jujur pada Allah, betul jujur kalimat yang dikeluarkan, maka Allah akan membuktikan kalimat itu. Ini adalah kalimat Nabi untuk seorang Arab Badu yang datang masuk Islam, kemudian begitu masuk Islam, datang ya Rasulullah saya masuk Islam padamu di sebuah peperangan Rasul menang di peperangan itu kemudian Rasul memberikan nitipkan ghanimah bagi berikan ghanimah ini pada Arab Baduy yang masuk Islam itu. Lalu itu orang itu mengantar wahai saudara ini dari Rasul. Ini ghanimah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata dia apa ini? Ini ghanimah hakmu, nabi yang membagi halal. Dibawa ghanimah itu diterima oleh Arab Baduy datang ke Rasul Shallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, Ma'ala bukan karena ini aku mengikutimu. Aku masuk Islam bukan karena pengen dapat ini. huna, huna. Saya mengikutimu karena aku ingin ada ada panah tertancap di tenggorokanku ini. Fa'amut jannah. Dengan panah itu aku meninggal dan aku akan masuk surga. Rasul sallallahu alaihi berkata, intas Kalau kau jujur dengan kalimatmu, Allah akan buktikan kalimat itu. dan subhanallah di sebuah medan pertempuran ternyata ada orang yang ditunjuk itu kemudian benar meninggal dalam keadaan panah tertancap di tenggorokannya, sampai nabi berkata kepada para sahabat, ah hua apakah dia orang yang waktu itu? kata nabi, iya, kata para sahabat iya, makanya ya mari yang ikhlas, yang jujur pada Allah Allah tidak bisa kita bohongi lisan ini bisa berkata macam-macam tapi hati ini yang membuktikan kebenarannya kalau kita benar jujur dengan kalimat kita kita akan mendapatkan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu maaf kurangnya, mudah-mudahan Allah memberkai seluruh amal ibadah kita e, Jazakumullahu khairan atas kesabaran antum semuanya dalam e, belajar menentu ilmu, mudah-mudahan Allah berikan balasan yang mulia, e, doakan kami-kami, e, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kami-kami ilmu yang bermanfaat, diberikan keistiqomahan, diberikan kesabaran dan ini Ramadan yang mulia, nanti malam kita sudah melaksanakan etikaf dan Uh, hari yang mulia bersama Al-Quran yang mulia mudah-mudahan Allah berikan kepada kita Ramadan-Romadhan berikut yang lebih barokah lagi uh, lebih bermanfaat lagi dan bersama kitab suci yang mulia Al-Quranul Karim saya kira itu uh, saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh